0: ومن
1: الناس اور لوگوں میں سے باز میں من, من دون اللہ اندازن اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر اتنے کمالات والی ہستی کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں من دون اللہ اور کیسے یہ کا حب اللہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے والذین امن اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد لللہ۔ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے تو ایمان کیا ہے اللہ کی حب شدید اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ محبت کی وجوہات اور بنیادیں کیا ہوتی ہیں محبت کب کوئی کرتا ہے کبھی کسی کی خوبی دیکھ کے کبھی کہیں سے فائدہ پا کے کبھی لذت کی خاطر تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں ان میں خوبصورتی بھی ہے ان میں لذت بھی ہے نگاہوں کے لیے حسن ہے اور ان میں ہمارے لیے بے شمار فائدے بھی ہیں تو ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ساری محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہوتی یا شدید تر محبت اس کے لیے ہوتی لیکن لوگ اس کو بھول کر اوروں میں اٹک جاتے ہیں بات یہ ہے کہ محبت انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں مثلا کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے نا قرآن پڑھنا روح کی ضرورت ہے علم حاصل کرنا عقل کی ضرورت عقل کی چمک نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں اور محبت انسان کی جذباتی ضرورت ہے یعنی ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے یعنی جیسے انسان کی باقی ضروریات ہیں ایسے ہی انسان کے لیے ایک ضرورت محبت بھی ہے یعنی ایک فطری جذبہ ہے. تو جائز حد میں رہ کر انسان کسی بھی چیز سے محبت کر سکتا ہے کچھ لوگ انسانوں سے کرتے ہیں کچھ لوگ پیٹ سے کرتے ہیں کچھ لوگ مال و دولت سے کرتے ہیں کوئی کسی سے کوئی کسی یعنی ہر ایک کی چوائس مختلف ہو سکتی تو محبت جائز حد میں رہ کے کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت نکال دو یا یہ نہیں کہا کہ بیوی بی بچوں کی محبت نکال دو یا دوستوں کی محبت ختم کر دو یہ نہیں کہا گیا جائز حد کے اندر لمٹس میں رہ کر آپ محبت کر سکتے ہیں ہاں جو شدید محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے یہ صرف اللہ کا حق ہے کیا کہ انسان اپنے قیمتی ترین جذبات صرف اس کو دے جس نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ باقی سب اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ ہیں کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے کچھ کو شخصیتوں سے بڑی محبت ہوتی لیڈر سے بڑی محبت ہوتی انسانوں سے مذہبی شخصیتوں سے بڑوں بزرگوں سے کچھ لوگ اپنی قوم برادری اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ سب غیر اللہ کی محبت ہے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا وہ چیز اس کے دماغ اور دل پہ حاوی ہو جاتی ہے یا نہیں وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے وہ اسی کی یاد میں سوتا ہے اسی کی یاد میں اٹھتا ہے وہ چلتا پھرتا ہے مگر یاد وہ اسی کو ہی کر رہا ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھتا اسی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے وہ بھوکا اور پیاسا سب سے پہلے وہ اسی کی طرف توجہ کرتا ہے جیسے ماں کو اگر بچے سے محبت ہے تو وہ انہیں سو بھی ہو ہوگی تو خواب میں بھی دیکھے بچہ رو رہا ہے اس کی صرف عام زندگی نہیں اس کی خوابوں میں بھی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے پھر خواب میں اکثر وہی چیز انسان دیکھتا ہے جو اس کے دل دماغ پہ ہوتی ہے پھر وہ خواب میں بھی نظر آنے لگتی ہے اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں؟ یعنی شدید محبت کی علامتیں کیا ہیں جو بھی میں نے بتائیں اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری باقی سب نمبر دو ہوتے ہیں اس کے لیے یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نمبر ون ہے اور باقی سب غیر اس کے نمبر دو ہے یہاں شرط لگا دی گئی ولدینا آم اشد حب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں یعنی اللہ کی ذات ان کی زندگی میں نمبر ون ہوتی ہے جیسے آپ ایک انسان سے محبت کرتے تو باقی انسانوں سے رسمی تعلق ہوتا ہے اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ کا خاص تعلق ہوتا ہے محبتوں کا امتحان ایک کیسٹ بھی ہے صورت توبہ کی آیات ہے جس میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے کل انکان جہادی و تربسو حتی اللہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں تو انتظار کرو پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے کسی اور کو نہیں اب آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کے دماغ پر سوتے جاگتے حاوی ہے اگر ایسا ہے کوئی تو آپ دراصل شرک کر رہے ہیں اب یہ بات آپ کو میری سخت تو بہت لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ کوئی انسان کوئی مال متا چیز جگہ گھر پیسہ کاروبار بزنس کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے آگے آ اور ہر وقت دماغ پہ چھائی رہے آپ کے اگر کوئی بھی شخص آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز چھائی ہوئی ہے تو آپ ایک مصیبت کا شکار ہیں آپ غیر اللہ کی گرویدگی کے شکار ہو کے مصیبت میں پڑ چکے ہیں لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے باہر نکال اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبت نکال دیں دلوں سے محبت تو خوشی دیتی خوشی لاتی ہم محبت کر سکیں مگر لمٹس لمٹس اور وہ لمٹ آپ کو خود کھینچنی پڑے گی یہ سب بیکار کی باتیں لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے یہ کس کا کال ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا کال ہے نہیں کوئی جائز نہیں ہوتا سب کچھ ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی اور حد توڑنے والے فاسق ہوتے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی چیز کو انسان اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ انسان پھر کسی اور کام کر رہے ہی نہ یہ بیماری کی علامت ہے جنون ہے ذہنی خلل ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے یعنی آپ لمٹ کے اندر رہ کے دوسروں کو یاد بھی کر سکتے ہیں آپ دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں سب ٹھیک ہے یعنی محبت منع نہیں ہے یاد رکھیے میں نے پہلے بتایا محبت ضرورت ہے جیسے کھانا پینا ضرورت ہے لیکن جب محبت جنون کی شکل اختیار کر جائے انسان کو پاگل بنا دے اور انسان پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو یہ پاگل پن جائز نہیں ہے لمٹس کراس کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان جائز ناجائز کا فرق بھول جائے اگر ایسا کرے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور پلٹنا چاہیے اب دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے اللہ کی یاد سے غافل کر دے آپ کو یعنی آپ اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی بھولی ہوئی ہیں کام بھی بھولے ہوئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے یعنی کسی کی ایسی محبت کہ وہ آپ کو اللہ کی اطاعت نہ کرنے دے مثلا اب بچوں کی ایسی محبت کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں کہ ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم سلا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا شوہر کی ایسی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت کہ جس سے آپ اللہ کی اطاعت سے رک جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور جو اللہ نے آپ کے اوپر فرائض ڈالے آپ وہ تو ادا نہ کریں اور صرف اسی کو یاد کرتے رہیں بیٹھ کے بیکار ہو کے رہ جائیں اصل میں بات پتی کیا ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے نا کمزور ہے انسان وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے سہارا ڈھونڈتا ہے نا ہر انسان یا نہیں اب اصل سہارا تو اللہ ہے لیکن بندہ کس کو سہارا پکڑ لیتا ہے جو اس کو سامنے نظر آئے ہاں یہ میرے لیے سہارا بن سکتا ہے اس کے اندر مجھے وہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ میرا ہاتھ تھام لے یعنی اکثر ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس اسے کیا تقاضا کرتے ہیں میرا ہاتھ تھام لو تو اللہ کے سوا کسی اور پر توکل بھروسہ اور اس کو سہارا سمجھنا یہ کس قطر بےکار بات ہے کون کس کا سہارا بن سکتا ہے کون کس کا ہاتھ تھام کے رکھ سکتا ہے وہ تو خود اپنا ہاتھ نہیں تھام سکتا خود موت کے منہ سے نہیں نکل سکتا وہ تو خود فانی ہے کن کو سہارا سمجھے میں ہم تو چونکہ انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی ہے نا محبت کی اور پھر ایک سہارے کی ضرورت اس کو تو پھر عموماً انسان جب انسانوں کو یا مادی چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے تو بعض و ان سے اتنا امپریس ہوتا ہے اور اتنا ان سے مروب ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر بات انہیں کی مرضی کی کرنے لگ جاتا ہے چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو انہیں کے آگے جھکنے لگتا ہے اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لوگ انہیں کے آگے جا کے سجدہ کرنے لگتے ہیں یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اگر بتوں کے آگے سجدہ کرتے تو بعض لوگ انسانوں کے آگے بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں شاید آپ نے یہ انظر کبھی سنا یا دیکھا ہو یعنی بعض بزرگوں کو وہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ لٹرلی جا کے ان کے آگے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بے شمار ایسی جگہ ہیں کچھ زندہ بزرگ ہیں کچھ مرے ہوئے عورتیں جاتی ہیں خاص طور پر وہ دیا بھی جلاتی ہیں اور قبر کو سجدہ کرتے ہیں اب آپ دیکھیے شاید کو وہ من اناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے میت تخو جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اور عموماً جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں ان میں اٹک جاتے ہیں یہ ایک اور مصیبت یعنی جو لوگ اس لیے اٹھتے ہیں یعنی جتنے بزرگان دین ہیں اور ان کی قبروں کو اس طرح مرکز بنایا وہ لوگوں نے وہ کس لیے انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لوگ اللہ کو بھول گئے اور ان میں اٹک کے رہ کیونکہ اللہ تعالی نظر نہیں آتا نا نشانیاں ہماری عقل کام نہیں کرتی اور دیکھتے نہیں لہذا جس نے اللہ کی طرف بلایا بھولے اللہ کو اور ہم اس کے اندر کھو گئے تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں یہ بو نہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یعنی جس طرح اللہ کی ذات میں کھو جانا چاہیے وہ کسی اور کی ذات میں اس طرح کھو جاتے ہیں أَشَدُّ حُبَّ <لِلَّهُم> مگر ایمان والے ایسے حمات نہیں کرتے وہ اللہ ہی کی محبت میں ہوش و حواس کے ساتھ شدید ترین ہوتے ہیں ولدین ظلم اور کاش ابھی دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی جنہوں نے شر کیا ذرا جب وہ اصل عذاب دیکھیں گے اس وقت پکار اٹھیں گے ان کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے ہم سمجھتے تھے کہ ان بزرگوں میں کوئی قوت ہے یا یعنی ان پتھروں میں کوئی قوت ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں کوئی تقدیر ہے وہ ان اللہ شدید الزاب اور یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کو حقیقت نظر آنے لگتی سورت الانکبوت میں آتا ہے فزا رکیب دا اللہ مخلسین جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں سور لقمان میں آتا ہے وہ ایزا موج ہوں موجود داول اللہ مخلسین الہدین کہ جب ان کے اوپر کوئی موج جھانے لگتی ہے صاحبان کی طرح تو وہ کیا کرتے ہیں سب کو چھوڑ کے اللہ کو خالص ہو کے پکارنے لگتے ہیں یعنی دنیا میں بھی پھر سارے معبود بھول جاتے ہیں تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی اپنے ایسے معبودوں سے بیزاری کرنے لگتا ہے مثلا انسان کسی انسان کو اپنا سہارا سمجھتا ہے اس کو اپنے خیالوں میں بسائے ہوئے اپنی یادوں میں اور ذرا سے اس انسان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر فوراً سوچتے ہیں. کہ شکر اللہ کی ذات ہے پھر اس سے منہ مو موڑتے اور اللہ کی طرف جاتے پھر تھوڑے دن میں پھر بھول جاتے ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جاتے لیکن انسان یاد رکھے کہ قوت ساری اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے
0: ازتبر اتبعوا من اتبعوا العذاب بهم
1: الاسباب استبر اللہ دینت جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی یعنی جنہیں چاہا گیا اور جن سے محبت کی گئی کن سے بیزاری دکھائیں گے من اللہ دینت ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کو فالو کرنے لگتا ہے اس کے اشاروں پہ ناشنے لگتا ہے وہ صحیح کہے تو صحیح کرتا ہے غلط کہے تو غلط کرتا ہے اندہ دھند تو قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ جو آج دنیا میں کسی کی عقیدت کی وجہ سے اندھا دھند اس کی بات مان رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے جب ان کے یہ مابود اور محبوب ان سے ایلانے برات کریں گے بیزاری دکھائیں گے انہیں پرے دھکیلیں گے برا العذاب اور وہ اذاب دیکھ لیں گے اب تو یہ سمجھتے نا وہ چھڑا لے گا اور وہ بچا لے گا اور وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ کام آئے گا وہ سہارا بنے گا قیامت کے دن وہ سب دور ہو جائیں گے ہٹ جائیں گے اور عذاب انہیں سامنے نظر آئے گا کوئی بیچ میں ڈھال نہیں بنے گا وہ تقاتا بہم اور سارے اسباب ان سے کٹ جائیں گے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ذریعہ یعنی نجات کے سارے ذریعے کامیابی کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے
0: وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا وکال
1: وقال دین اتبہ اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو اللہ کر رتن. کاش ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت ہوتی فنتا برا ہو تو ہم بھی ان سے اعلان برات کرتے کما تبرا جس طرح آج یہ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں اور ہم سے بیزار ہو رہے کزالی ان انہیں حسرتیں بنا کے دکھائے گا ایک حسرت نہیں کئی حسرتیں کیسے جو مال انہوں نے ان پہ خرچ کیا ان کے نام پر جو صدقے دیے ان کی طرف سے یا جو کچھ بھی وہ ان کے لیے کرتے رہے تو وہ کیا ہوگا قیامت کے دن دیکھیں کہ سب ضائع ہو کیا سب نظر نیاز جو ان کے نام پر دی تھی کوئی اس کا اضر نہیں ملا مال سب ضائع ہوا اور جن کو وہ اتنا چاہتے تھے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہوا ان سے وہ آپ دکھے نا کسی انسان کے غم اور دکھ افسوس ندامت کا حال کیا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے وہی اس کو الٹا آنکھ دکھائے اس نے تو اس کو سہارا سمجھا تھا اور وہ ان کو بے سہارا چھوڑ گئے تو اس طرح حسرت پر حسرت رہ جائے گی حسرتوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گے اور حاصل کچھ نہ ہوگا وہ ماہ بکھاری جینا منار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے دائمی ہمیشہ کا عذاب
0: yeah. فرمایا
1: یا اوہنا سو مما ممافل دِی حلال تیوبا اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک بنایا تمہارے لیے رزق تمہیں دیا لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے دو شرائط کے ساتھ کھا سکتے نمبر ایک حلال ہو اور نمبر دو طیب ہو حلال کیا ہے جس میں باطنی صفائی ہے. اور طیب کیا ہے جس میں ظاہری صفائی ہے. جس میں ظاہری صفائی تو اے لوگ جو کچھ زمین میں ہے یعنی جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین میں جانور وغیرہ ہیں انہیں کھاؤ ہاں دیکھ بھال کے دو شرائط کے ساتھ کہ جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور جو صاف ستھرا بھی ہو گندا سڑا باسی اور متافن نہ ہو اور پھر یہاں پر یہ بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے یہ نہیں کہ تم جو چیز اللہ نے تمہاری حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرو کیونکہ بعض اوقات انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی ہے اسی لیے ساتھی فرمایا ولا تب تبیو خطوات شیتان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو شیطان کے پیچھے مت چلو کیوں سورة النور آیت نمبر اکیس میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعَ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اِنَّهُ لَكُمَ دُوُّ مبین اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا ائت سے کیا سبق نکلا یا کیا حکم سامنے آیا نمبر ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو استعمال کرے جو اللہ نے چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرے یعنی اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں کہ انسان کسی حلال چیز کو یہ کہہ کہ کے چھوڑ دے کہ میں تو تقوی اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر وہ حلال اور پاک ہے تو کھاؤ دوسری بات یہ کہ صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن دیکھ کر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے اور وہ معیار شریعت قائم کرے گی کہ کیا پاک ہے اور کیا نا پاک ہے یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام انسان نہیں قرار دے سکتا جیسا کہ سورت النحل کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے ولاقولما تصف السن تو کم الکد حاضا حلال وَهَذَا حرام یہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ گھڑتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام یعنی حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ کسی دن سب مل کے کوئی ایک فیصلہ دیں ایک ڈیکلریشن پاس کریں کہ جی آج کے بعد جو ہے کھانا حرام ہو گیا نہیں کوئی نہیں کر سکتا یا مرغی نہیں کھا سکتے آپ یا فلاں چیز جو اللہ نے حلال کی حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے بندوں کے پاس نہیں ہے بندے یہ نہیں کر سکتے اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہیلا سازی ہے اور جو ہوشیاری ہے وہ کام نہیں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے تو ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو دوسری شرط جو ہے وہ پاکیزہ کی ہے طیب کی یعنی پسندیدہ بعض چیزیں حلال ہیں جائز ہیں لیکن کسی شخص کو اچھی نہیں لگتی انہیں بعض لوگ دودھ نہیں پیتے ان کو نہیں اچھا لگتا خصوصاً بچوں کو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں مانتی لوگوں کو میٹھا پسند نہیں لوگوں کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو اب وہ کہیں کہ نہیں چکی یہ حلال بھی اور پاک بھی لہٰذا کھاؤ ضرور تو طیب میں دل کی پسندیدگی بھی ہے یعنی دل کی پسند ناپسند الگ چیز ہے اس کو شریعت نہ بنا دو مسل اگر آپ کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کھٹا حرام ہوتا ہے تو یہ نہیں کر سکتے آپ اپنی پسند و ناپسند کی تمہیں چوائس ہے اجازت ہے جس سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ کھانا محض جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے اسے صاف ستھرا کر کے یا صحیح طور پر کاٹ کے اسے صحیح پکا کے ایک جائز حد کے اندر رہ کر اس میں ٹیسٹ پیدا کر کے طیب میں یہ سب چیزیں آتی جانوروں کی طرح کھانا کیا ہے کیسے کھاتے ہیں جانور جانوروں کو چارا کھاتے دیکھا کبھی کیسے منہ مار رہے ہوتے ہیں کھیچا کھایا آدھا پینکا آدھا خایا. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے یہ رہی ہے کہ پنجاب میں ایک ذات ہے دیندار ان کو سخی سرور نے بزرگ انہوں نے مسلمان کیا تھا اور ان کے جو فالوور ہیں وہ مرغی اور بینگن نہیں کھاتے کسی وجہ سے حالانکہ پاک ہے حلال ہے تو کہتے کہ گاؤں کا ایک لڑکا پڑ گیا دین یا اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا اتفاق یہ کہ اس کی شادی اور اولاد نہیں ہوئی اور سب لوگ اس کو کیا تانا دیتے ہیں؟ کہ تون نے بزرگوں کا حکم نہیں مانا اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہوئی یعنی بزرگوں کی مار پڑی تم پر یعنی وجہ کوئی بھی ہو سکتی لیکن اس کو کس سے ریلیٹ کر لیا یعنی عقیدہ بنا لی تھی اس لیے آپ دیکھیں نا پچھلی آیت اور اس آیت میں کیا ریلیشن شپ ہے یہی ریلیشن شپ ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کہو کسی کی عقیدت میں اور کسی کی محبت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یہ شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ایک نئی شریعت بنا کے دے رہا ہے انما ان مایا امرکم بسوئے فاحشا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سو اور فاحشا کا برائی کا اور بے حیائی کا جب سو اور فاشاہ اکٹھے آئے تو اس میں ہر طرح کی برائی آتی ہے یعنی حد سے بڑی ہوئی قباہتیں وہ انتقول مالا تالمون اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کو ہو جو تم جانتے نہیں تو شیتان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے نمبر ایک سو کا نمبر دو فاحشہ کا اور نمبر تین اللہ کے ذمے وہ باتیں کرنے کا جو اللہ نے فرمائی نہیں اللہ کے ذمے ان باتوں کو منصوب کرنا جو اللہ تعالی سے منصوب نہیں ہے اور وہ اللہ سے کوئی منسوب کر دے وان على اللہ سورة اللہ تعالی فرماتے ان شیطان اپنے دوستوں کی طرف کچھ باتیں القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جگڑے اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرق ہو جاؤ گے
0: وَإِذَا ذاکیل
1: اللہ متبیو اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو کس کی ماں انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالو تو کہتے ہیں بل ہم تو پیروی کریں گے ماں الفئی نہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یعنی بغیر دلیل کے صرف آبا اجداد کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں اسے کیا پتہ چلتا کہ آبا اجداد کی بات ماننی نہیں چاہیے باپ دادا کی بات نہیں ماننی چاہیے باپ دادا کی بات مانی جا سکتی جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا و تباہ تو ملت میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں یوسف علیہ السلام نے آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کی اور وہ طریقہ کیا تھا ملت ابراہیم حنیف تو اگر آبا و اجداد کا طریقہ درست ہو ان کا حکم درست ہو تو اس کو مانا جا سکتا ہے یہاں آبا و اجداد کے کس طریقے کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے جو شرک کا طریقہ ہو جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو کوئی سند نہ ہو اندھا دھند تکلید اولؤ کا نہ لا ہوم لایا ولا نہ یہ پھر بھی آبا اداد کی بات مانیں گے چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں یعنی یہ باپ دادا کی بات بغیر عقل اور بغیر سمجھ کے مانتے چلے جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا بہت ضروری ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے دین پر بھی عمل دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے اندھا دھند نہیں اور خاص طور پر کسی ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو اور جو عقل سے کام نہ لیتا ہو صرف یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہمارے بڑوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن و سنت میں ماں انزل اللہ نہ
0: مسل اللہ کے فروغ مسل اللہ بُقْمُ دع دیا
1: مسل اللہ زینہ کا فرو اور مثال لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا جو عشر کرتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں کا اصل اللہ زی اس شخص کی مثال کی طرح ہے ی کو جو پکار رہا ہے بما لا یسمو اس کو جو سنتا نہیں اللہ دعا ندا مگر دعا اور پکار سم بکمون بہرے ہیں گنگے ہیں ام یون اندھے ہیں فہم لا یا تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اندا دند آنکھیں بند کر کے اپنے آبا و اجداد کی پیروی شروع کر رکھی ہے اور اپنی عقل فہم کو بالکل معطل کر رکھا ہے ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے یہ لوگ انسان نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جن کو ایک چرواہا پکارتا ہے اور بس وہ سمجھتے نہیں کہ چرواہ کیا کہہ رہا ہے ان کو بس ایک آواز آتی ہے دور سے یعنی آواز تو سنتے ہیں وہ لیکن سمجھتے کچھ نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے یعنی وہ الفاظ کا معنی نہیں سمجھتے صرف آواز سنتے تو جو لوگ اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے کام نہ لیں اندھا دھن آبا و اداد کے پیچھے چلیں تو ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ہے جو عقل سے آ رہی ہے تو انسانوں میں سے بہت سے لوگ عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں صرف سنی سنائی پہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے طریقے پہ بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں اور اگر کبھی دلیل کی بات ان سے کی جائے تو وہ کیا کرتے ٹھکرا دیتے تعصب کے مارے اور جہالت میں ہی خوش رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے تم ہمیں ان سے باغی کر رہے ہیں حالانکہ دنیاوی معاملات میں کون لوگ باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں؟ آپ وہی لباس پہنتے ہیں جو باپ دادا پہنتے تھے آپ کے وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے تھے وہی رہتے ہیں جہاں وہ رہتے تھے دنیا کے معاملات میں تو ہم نے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دی دین کے معاملات میں ہم صرف اپنی آسانی کے لیے باپ دادا کی پیروی اختیار کیے ہوئے تلاوت سنیے نا آیات کی اور غور کیجیے آج کی آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے یعنی نیا باب شروع ہوا ہے اور اس میں امت مسلمہ کو ایک طرح سے تعلیم اور تربیت دی جانے لگی ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے توحید کی بات ہے اور اس کے لیے نشانیاں دی جا رہی ہیں دلائل دیے جا رہے ہیں اور پھر عقل کا درست استعمال سکھایا جا رہا ہے اندھا دھن کسی کی پیروی آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید یہ سب انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا اور پھر سب سے بڑھ کر یعنی انسان اللہ کا حق اور اللہ کا پیغام دنیا میں کیسے پہنچا سکتا ہے جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو کیونکہ سب سے زیادہ تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت تو جب تک اللہ سے شدید محبت نہ ہو تو اللہ کی بات آپ ہر جگہ کر ہی نہیں سکتے جیسے آپ دیکھیں نا جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنے میں دیر ہی نہیں لگتی کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو آپ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں عموماً میں دیکھو گا کہ مائیں بچوں کی باتیں کتنی کرتی رہتی ہیں کوئی سنے یا نہ ہو سنے کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو وہ لگی رہتی ہیں لگی رہتی کیوں ان کو محبت ہوتی ہے نا؟, نا تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں یہ کہیں دین کی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہم سکھائیں کہ کیسے ہم بتائیں تو یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں یہ تو محبت کا معاملہ ہے اگر اللہ سے حقیقی محبت آ گئی تو کسی کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ دین کا پیغام کیسے پہنچائے پھر تو آپ جہاں بیٹھیں گے خود بخود ہی منہ سے پوٹنے لگے گا اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ جذباتی اصلاح بلکہ جسمانی اصلاح بھی ضروری ہے جذباتی اصلاح پہلے کی گئی کہ محبت صرف اللہ کے لیے جسمانی اصلاح کھانا درست کرو اگر کھانا صحیح نہیں ہوگا ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں ہوگی تو نہ صحیح عبادت ہو سکے گی اور نہ ہی صحیح طور پر عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی پھر اس میں برکت ہوگی تو جب انسان حرام کھاتا ہے یا بیکار جنک کھاتا ہے تو صحت متاثر ہوتی جب صحت متاثر ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے عبادت میں خلل سستی کاہلی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمت نہیں جان نہیں طاقت نہیں جب وہی وہ نہیں تو اپنے کام کیا کرنا ہے تو سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے نا جتنی مرضی سے لائیے تو اگر جسم میں جان نہیں تو کچھ نہیں کر سکو گی تو حلال اور تی بن اور صرف یہ بھی نہیں دیکھنا کہ حلال کھا لیتے نا خوشگوار بھی ہو کہ جو کھاؤ تو وہ تمہارے جسم کا حصہ بھی بنے کیونکہ انسان اگر اپنے مزاج کے خلاف چیز کھائے تو کیا ہوتا ہے تو آبا کیا مزاج کے مطابق اور مزاج کے خلاف کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی پھر اس کے بعد کھانے پینے کے معاملے میں شیطان کی پیروی نہیں کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے ہلاک کی ہیں اور پھر مزید کیا بتایا کہ شیطان تمہیں سو کا فہشا کا حکم دے گا تو اس سے بچنا ہے اگر تم امت مسلمہ کا رول ادا کرنا چاہتے اور عقل سے کام لینا ہے دین کی بات کو قرآن کی آواز کو صرف ایسی آواز نہیں سمجھنا کہ جس کا مطلب ہی کچھ سمجھنا آتا ہو صرف سن سن کے جھومتے رہو آواز کے پیچھے جاؤ اور یہ نہ پتو کہ کہا کیا گیا ہے نہیں آنکھیں کھول کے ہوش و حواز کے ساتھ عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم کو لینا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کہا کیا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے تاکہ شرح صدر کے ساتھ عمل کر سکو اور لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکو تلاوت سنیے نایات
2: واحد لا إِلَّا واہد نفل سم واچی ول ابھی وقتی نا فیل نہانی فلکیلچی ججری فیل بہری بھا سم زل سم مِمَّا إِن سَأْحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ چبدی نوںل روا بچاشب وکال بروں کورچ سن چورا چ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا فَبَ وَلَا تَتَّبِعوا خطُواتِ الشَّيفَان إِهُ لَكُمْ غدُون مُبِ إَِّ ماَا يَأنُركُمْ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانٍ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ
1: وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ